0: Dit is mens. Wie willen we worden? De wereld is een speeltuin. Lukraak een pijl snel proberen wetenschappers en bedrijven al het denkbare uit. En af en toe word ik gek van weer een wc-bril op bluetooth. Ik vraag me dan af, wat willen we eigenlijk? Hoe moeten we worden? Waar gaan we naartoe? Daarover voer ik, Sander Pleij, gesprekken met schrijvers, kunstenaars, denkers, wetenschappers en de mensen die onze toekomst vormgeven. Vandaag voor onze zomerstop hebben wij nog één aflevering en die is met Patricia de Vries. Zij werkt aan de universiteit in Maastricht. Ze is filosoof. Zij weet alles van algorithmic anxiety. Ze schreef een proefschrift daarover. A Kierkegaardian inquiry into the imaginary of possibility. Zij weet kortom van alles over angst voor techniek. En houdt zich momenteel met name bezig met de kunstmatige baarmoeder. Patricia, ben jij er? Ik ben er. Dat is heel erg fijn. In Maastricht werk jij aan de universiteit als filosoof.
1: Ja, dat klopt. Ik ben sinds deze zomer verbonden als filosoof aan de Universiteit van Maastricht. En bij de faculteit van Arts and Social Sciences. Daar geef ik les voornamelijk en doe ik onderzoek naar de verbeelding van nieuwe technologieën. Met name hoe deze verbeeld worden door en begrepen worden door, door kunstenaars. En dan kunstenaar in, in brede zin. Dus dan denk je aan uh, hedendaagse kunstenaars, maar dus ook designers, speculatief designers.
0: Heerlijk, heerlijk. Ik ga meteen eventjes beginnen bij jouw proefschrift. Dat vond ik echt geweldig. Namelijk de titel was echt al helemaal om te smullen. Dat was... Algorithmic Anxiety in Contemporary Art... Kierkegaardian Inquiry into the Imaginary of Possibility. Nou, dat vond ik zo fijn klinken. Ik was heel erg benieuwd waar dat over ging. En ik heb erin zitten lezen en zo. Wat we denk ik moeten doen. Om het allemaal eventjes gestructureerd te houden. Ja. We beginnen bij... En die had volgens mij twee manieren van angst en bang zijn, vrees... en ik word altijd gek van alle vertalingen. Kun je het nog eventjes aan ons opnieuw uitleggen?
1: Ja, ja goed. Hij maakt dan een onderscheid tussen... in het Engels is het onderscheid wat minder helder dan in het Nederlands. Ik moet zeggen, ik heb hem voornamelijk in het Engels gelezen... omdat ik het ook in het Engels heb geschreven. Maar hij maakt onderscheid tussen angst en vrees... En je zou kunnen zeggen, vrees heeft een soort heeft een object, bijvoorbeeld hoogtevrees. Dus dat is dan het idee dat, dat hoogte hetgeen is wat die vrees veroorzaakt. En angst heeft niet echt een onderwerp. Dat is, meer, dat is niet helemaal te bevatten of het is niet aan te wijzen. Het is een, gevoel, het is een lichamelijk gevoel waarvan je, ja, dat je dat zich bijvoorbeeld kan uiten in... Als een hele milde vorm van angst is, bijvoorbeeld piekeren, onrust, een beetje schuif op je stoel... En als het een intensiteit bereikt of een grote intensiteit bereikt, dan zou je kunnen zeggen dat het verlammend kan zijn.
0: En wij gaan het vandaag hebben over een van de twee.
1: We gaan het vandaag hebben over oh ja, algoritme angst. Dus we gaan het niet hebben over vrees, maar over angst. Terwijl, kijk, die dingen zijn natuurlijk niet helemaal los te zien. Hè? Want uh, wat Kierkegaard zegt is: uh, vaak koppelen we onze angst aan iets heel concreets. Dus dan zeggen we: ik ben hier of daar bang voor. Terwijl. Hetgeen waar we bang voor zijn is, ligt vaak wat dieper... en is, is meer complexer dan waar we onze angsten op projecteren. Maar goed, dat is met alles met Kierkegaard. Hij geeft dan twee verschillende concepten. Hij zegt, die zijn eigenlijk tegenovergesteld... en vervolgens laat hij zien dat ze eigenlijk met elkaar vervlochten zijn. Dus dat geldt voor angst en vrees ook zo.
0: Het heet algorithmic anxiety. En dat is ook ja. een begrip dat jij een beetje zelf dan, dan lanceert. Wat is dat, algorithmic anxiety? Wat is anxiety dan? Is anxiety angst of vrees?
1: Ja, angst. Angst, oké. Okay. Maar goed, het is een angst die dan wordt geprojecteerd op algoritmen.
0: Ja, en dan wordt het weer vrees.
1: Ja, precies. Nou, daar komen we een beetje bij de kern van Kierkegaards werk. Dingen altijd, het is nooit of-of, maar het is en-en.
0: Ja, oké. Okay.
1: En, en dat is ook meteen een van de, ja, een heel voorname... karakteristiek van zijn, van zijn werk is dat hij die binaire opposities... van denken in, nou goed, hij deed dat niet, maar de, de welbekende man-vrouw. Uh, het wereldlijke of het religieuze, dat soort dingen... Uh, in zijn denken worden die met elkaar vervlochten. Dus dat maakt zijn werk ook uh, complex. Dus als jij dan zegt, is het angst of vrees? Dan zou ik eigenlijk niet zeggen, het is het allebei een beetje. Ja. Dat, ja.
0: Dus we hoeven wel heel fijn, want dan hoef ik niet meer zo, zo, zo dom te voelen... als ik af en toe angst en vrees bij hen door elkaar haal. Dan kunnen we lekker niet zo heel streng op onszelf zijn... maar gaan we het gewoon hebben over de algorithmic anxiety... Ja. Wat, wat, hoe kwam je daarbij?
1: Ja, het begon eigenlijk dus bij zijn toch wel heel interessante en ook, in ook heel complexe concept van angst. Dat ik dacht: van ja, dit is ondanks dat keerkaart in, in een tijd leefde waarin er geen nou ja, ondanks om het een beetje je voorstelling te geven, was er was nog geen straatverlichting. Vrouwen mochten nog niet studeren. Mensen gingen met paardenmagen door de straat. Volgens mij was er ook nog geen antibiotica. Ik bedoel, echt een hele andere wereld. Een, een wereld die heel weinig met algoritme te maken had. En ook iets waar hij absoluut niet, nooit over schreef. Over technologie. Maar hij schreef wel over een, een wereld die... Of hij, hij keek om zich heen in het Kopenhagen van zijn tijd. En hij zag mensen die hij heel, ja, die, die een beetje omschrijft... als van die zelfgenoegzame denen die dan... Ja, zo heel erg blij zijn met zichzelf en zo'n leven leiden waarin ze heel weinig risico willen nemen en heel berekenend te werk gaan. En waarin hij ziet dat, ja, dat toch wel heel veel mensen, wat hij dan noemt, het leven naar, naar cijfers, weet je wel? Dus het leven van, oké, okay, op, je, op je twintigste tot je twintigste mag je nog wat lol hebben. Op je dertigste moet je toch wel een beetje getrouwd en kinderen krijgen. Op je veertigste moet je carrière er toch wel zijn. Op je vijftigste begin je aan misschien nog een, een andere hobby. En ja, risicomijdend, zelfgenoegzaam volk. Daar stoorde hij zich aan, enerzijds. En anderzijds leefde hij in een tijd waarin nou ja, filosofie bestond voornamelijk uit het lezen en het bestuderen van Hegel. En van filosofen die soort allesomvattende theorieën aan het formuleren waren. En ook wel het geloof uh, dat we uiteindelijk op een punt zouden kunnen komen waarin we de wereld en alles om ons heen zouden kunnen begrijpen. Door middel van de reden en het, het logisch nadenken. En dat zijn eigenlijk twee dingen waar hij zich tegen afzet. Dus ook tegen het denken van de mens als mogelijk alwetende. Want voor hem was dat natuurlijk, als als een christelijk denker, was dat God. En ja, hij verzette zich tegen een idee van de mens die mogelijk de plaats van God in zou kunnen nemen. Dus een mens die de wereld en alles wat erin verschijnt zou kunnen begrijpen en zou kunnen beheersen en overheersen. Dat is een beetje de, ja, ja, hoe je Kierkegaard zijn positie zou, zou kunnen zien. Ja. Dat geeft, vond ik erg interessant, omdat je natuurlijk ook echt wel parallellen ziet. Zeker in Nederland, toch? Weet je wel, we zijn toch wel vaak het zelfgenoegzaam landje. Um, ik zit dan ook in een leeftijdsgroep waarin je toch ziet dat mensen steeds weer voor diezelfde, steeds weer dezelfde keuzes maken. Wat is in
0: je leeftijdsgroep?
1: Ik ben, ik ben, is het dit jaar? Nee, ik ben vorig jaar 40 geworden. Dus je ziet dan toch, iedereen probeert een beetje best wel veel zekerheid in te bouwen. Wat natuurlijk volstrekt normaal is. Dus een beetje mensen gaan trouwen, krijgen kinderen, een koophuis, nou misschien wat die, die vakantie. En toch zie je steeds weer, ja, er, er zit nog steeds onrust. Mensen voelen nog steeds onrust, maar ja, delen hun leven in nou, een soort van hele ja, voorspelbare stappen. En vervolgen die stappen, en dan voelen ze dus toch onrust of angst, of ze hebben ze last van, of het is burn-out, of het zijn depressies. Of... En toen dacht ik, oh ja, dit is eigenlijk ook een beetje wat, wat Kierkegaard dan beschrijft: van wat hij ziet in Denemarken van zijn tijd. En ja, ik vond zijn analyse best wel scherp: van waar zit hem die angst dan in? Van waar gaat die angst dan daadwerkelijk over? En wat ik probeer te doen in mijn proefschrift is dan: oké. Okay, zijn concept van angst, helpt dat ons om te begrijpen waar angst voor algoritme vandaan komt. Dus bijvoorbeeld, nou ja, we weten uh, in onze cultuur worden steeds meer aspecten in de politiek en in de economie en in, in, in hoe we werken en samenleven worden ten dele gedelegeerd aan de algoritme. Dus algoritme automatiseren beslissingen door nou ja, een beetje sorteren, klassificeren en ordenen in allerlei gebieden. En goed, ze spelen een rol in de verspreiding van informatie. Dus welke nieuws we zien online en offline... spelen een rol in de gezondheidszorg, in de geneeskunde... en bijvoorbeeld ook op de financiële markten... Uh, waar aandelenkoersen algoritmisch worden voorspeld... op basis van enorme hoeveelheid data. Uh, maar ook politie en justitie en de belastingdienst... maken gebruik van algoritmische risicomodellen. En we hebben ze dus gezien tot wat voor... Een desastreuze gevolgen dat kan leiden. Mocht ook alledaagse aspecten, zoals... Openbaar vervoer, allerlei apps op onze telefoons, allerlei streamingsdiensten maken gebruik van algoritme. Dat dat zo is, of dat dat in groeiende mate zo is, dat wekt een bepaalde onrust op. En die onrusten gaan over, je zou kunnen zeggen, over bestaanszekerheid. Dus het gaat bijvoorbeeld over de angst voor de ondermijning van open democratische verkiezingen. Dus dat zagen we bijvoorbeeld in die Cambridge Analytica 2016-elections. Ja. Het gaat ook over de verspreiding van nepnieuws. Uh, het gaat ook over polarisatie en ongelijkheid in de samenleving. Het gaat ook over bijvoorbeeld mogelijke nieuwe cycli van recessie en, en massa ontslagen. Want stel nou dat er straks ook machines zijn die mijn baan overnemen. En in mijn onderzoek kijk ik naar de verbeelding van algoritme in de kunsten. En door het kijken van de, waar gaan deze angsten nou werkelijk over. Dus waar... De angst voor bijvoorbeeld de ondermijning van de democratische verkiezing. De angst voor uh, de gevolgen van netnieuws. Welke meer filosofische angsten liggen daaraan ten grondslag? Ja. En dat, de ingang daartoe zijn dus de kunsten.
0: Dat vind ik heel erg leuk. Kierkegaard had ook die, uh, de, de probemensch. Dat vind ik zelf vind ik echt een fantastisch begrip. De, de, dat hij wilde leven als een probemensch. Een art artprobenmensch die... Alles op zich af nog liet komen en die zelf als een soort voelspriet voor de samenleving moest zijn om al die dingen waar andere mensen bang voor zijn juist wel te ondergaan en echt te leven. En ik heb altijd zo inderdaad het gevoel dat mensen nu alleen maar uh, de burger wil veiligheid en comfort en dat die algoritme en technische dingen daar uh, tegelijkertijd voor gebruikt kunnen worden, maar ook juist de bedreiging voor kunnen zijn, omdat die voor de andere dingen staan. En ja. dan vind ik het zo geweldig dat je de kunst zo serieus neemt en echt denkt: van, hé, hey, een kunstenaar die doet, het, die zit hier niet zomaar een beetje te frutselen, maar die verbeeldt echt iets dat er leeft. En die is eigenlijk nu ook inderdaad die probe-mensch die we kunnen onderzoeken. Dat vind ik heel erg leuk. Klinkt een beetje vaag, maar daarom vind ik het geweldig. Kun je vertellen wat die kunstenaars dan voor, met voorbeelden nu komen van hoe je hebt geleerd van die kunstenaars... hoe de angsten eigenlijk zitten of yeah. meer.
1: Ja, nou ten eerste ook, dus er maar niet alle algoritme angst in. Er zijn bepaalde algoritmen die dat veel meer doen dan anderen. Dus in, in de tijd van mijn onderzoek, dus dat, dat loopt natuurlijk over een aantal jaar... zag ik dat voornamelijk kunstenaars zich heel erg engageren met gezichtsherkenningsalgoritmen zoekmachine-algoritme en dus handelsalgoritme. Daar was een fascinatie mee in, in al verschillende tentoonstellingen die ik bezocht over de jaren heen binnen het buitenland. Zie je dat waar kunstenaars zich engageren met, met de algoritme, dat het vaak betrekking had op, op die drie typen algoritme. Dus dan kijk ik naar wat is er dan zo specifiek aan dat gezichtsherkenningsalgoritme dat het onrust veroorzaakt of dat het angst inboezemt. Bijvoorbeeld als je naar het werk of kijken naar het artistieke engagement met gezichtsherkenningsalgoritmen, Zie je dat het voor een deel gaat over de angst van het verlies van autonomie. De angst van het verlies van individualiteit. En dat deze angsten zich dus berust voor een deel op de overtuiging dat we autonome wezens zijn. Dat we individuen zijn en dat we onafhankelijk en zelfstandig denkende wezens zijn. Iets wat Kierkegaard bijvoorbeeld Ridiculous noemt in zijn boek, het idee van autonomie. Of het idee dat we individuen zijn. Zijn filosofie is een relationele filosofie. Dus dat betekent dat het mens zijn betekent in een relatie staan. In een relatie staan tot iets anders. En zijn visie op dat, op dat relationele is, de relatie bestaat uit tegenovergestelde elementen. Ja, dus bijvoorbeeld, dit, dit lijf is eindig. Op een gegeven moment uh, ja, valt het uit elkaar en houdt het ermee op. Maar ik sta in relatie tot eeuwigheid, tot oneindigheid. ik ben hier beperkte tijd, op deze aardbol. En er zijn mensen voor mij geweest en er komen mensen na mij. Maar ik heb ergens ook een besef dat de wereld er veel langer bestaat. En het onderdeel is van iets veel groters. En zijn idee van mens zijn... Dat betekent dat je jezelf continu verhoudt tot ook dat grotere abstracte onbekende. Uh, dus dat betekent dat het niet twee gescheiden werelden zijn, maar ik sta daartoe in relatie. En ja. die relatie kun je zien dus niet als twee separate categorieën, maar die zijn met elkaar in verbinding. Ja. Dus als we met elkaar in verbinding zijn, dan zou je kunnen zeggen: een, een individu helemaal losgezongen van zijn omgeving is het ene extreme. En universalisme, van we zijn allemaal gelijk en alles en iedereen is met elkaar verbonden, is het andere extreme. En daartussen bewegen wij ons. Ja. Dus als je eens dus met een relationele Kierkegaardiaanse blik kijkt naar die angst voor het verlies van autonomie, zou je kunnen zeggen dat het idee van het, een individu eigenlijk een hele extreme positie is. Veel te ver doorgeschoten in het eindige, in het aardse en losgezongen van noties van eeuwigheid en eindigheid en mogelijkheid en het onkenbare. Dat is nog allemaal best wel abstract, maar door naar die kunsten te kijken, kun je dus, als het naar die, naar die kunstwerken kunstwerken en naar die angst kijkt, dan zie je dus ook dat er ook kunstenaars zijn die bijvoorbeeld oproepen tot gemeenschapsvorming, tot wederkerigheid, collectiviteit, solidariteit, onderlinge afhankelijkheid, dat er ook kracht zit, juist in hetgeen waar we zo bang voor zijn. En dat is levenswijze en manieren van met elkaar omgaan, verloren gaan in een samenleving die vooral gericht is op het ik. En op het individu.
0: Ja, terwijl dus die algoritmen er vaak pretenderen te, voor te zorgen dat al die individuen weer met elkaar in een netwerk terechtkomen?
1: Ja, maar goed, dat is geen opvatting van een individu, zoals we dat kennen of zoals we dat ervaren en leven.
0: Ja, heim. ik
1: bedoel, het is een reflectie van een verdienmodel. Zolang dat verdienmodel werkt, zijn die algoritmen er of worden die data verzameld. Totdat dat niet meer werkt. Tot er iets anders is dat winstgevender blijkt.
0: Ja, maar dat, dat lijkt me niet het enige argument tegen. Dat die dingen er alleen zijn om geld te verdienen. Dat, het kan toch nee, nog steeds nee. voor mensen heel erg zijn. Dat ze hun individuele juist een beetje op een prettige manier opgeven. Door zichzelf compleet bloot te geven op uh, TikTok of op Facebook. En mm -hmm. juist op die manier heel ja. verbonden voelen via de algoritmen.
1: Ja, ja, maar je zou kunnen zeggen: oh zeker. En je zou kunnen zeggen inderdaad, dat. Uh, je kan gaan kijken van oké, okay, op TikTok of op wat voor social media en ook zijn mensen heel erg bezig met zichzelf te profileren. Het gaat heel erg om het ik. Maar je zou kunnen zeggen: maar die erkenning en die waardering waarnaar gezocht wordt via die platform, staat altijd in relatie tot een ander. Die dat moet zien en die dat moet kunnen waarderen. En die dat. Uh, dus in, in die zin. Maar, is dat niet maar alleen ik-cultuur, het is ook wel degelijk een ik dat, dat zich juist heel erg de handreiking maakt naar een ander. Want het wil door een ander gezien worden.
0: Mm -hmm. ja. Kun je een paar voorbeelden noemen van kunstenaars die je hebt, hebt bekeken en wat je daarvan van hebt geleerd?
1: Uh, je ziet in bepaalde strategieën in de kunsten terug. Ik ontleen dan bijvoorbeeld, dit ontleen ik uit literatuurtheorie. Waarin een literatuurwetenschapster Rita Velski heeft het over digging down en standing back. Er zijn maar twee soort van vrij dominante houdingen. Zij ziet dat in de literatuurtheorie. Ik ontleen dat en, en prakticeer dat dan hoe, ik dat ook zie, hoe je dat ook terugziet in de kunsten. En digging down en standing back zijn manieren waarop je algoritmes zou kunnen verbeelden. Dus enerzijds zie je een groep kunstenaars die toch wel een beetje gefascineerd is. Zeer erg bezig zijn met het oh, daar is, de, daar is deze onzichtbare wereld en... via mijn blik laat ik een stukje van die wereld zien. Dus dan zie je heel veel... visualisaties van, van, van algoritmen of van zo'n data swoosh, of je ziet van die... Eh, foto's van datacentra of, of van de talloze kabels. En dat is dan het idee van... er is een onzichtbare wereld en hier zijn stukjes... waarmee we hem zichtbaar kunnen maken.
0: Mm -hmm.
1: En standing back is dan een andere houding en, en bijvoorbeeld in die groep kunnen plaatsen en die laten zien van... oké, okay, ik zal je laten zien hoe het werkt. Meer kritische interventies in hoe dit soort systemen dan werken. Hmm. En bijvoorbeeld door het naar het extreme toe te trekken. Dus ja, dus dat, dat is een manier. En dan heb je nog een, een derde vorm die het eigenlijk een beetje allebei uh, combineert... door dus ook te laten zien van oké, okay, welke bewegingsruimte is er? Want uh, ja, het is, het is lastig te zeggen van de techmonopolisten... en hoe er met het belastingdienstschandaal... Het is evident dat er dus grote problemen zijn. En nu dan? Wat, wat, mm -hmm. De analyse is er. Die is sterk, die is al door vele mensen gemaakt. Maar wat kunnen we vervolgens doen? En daarin dat idee van ruimte zoeken, hoe beperkt soms ook... is iets wat, ja, wat je ook terugziet in het werk van, van Kierker. Wat hij dan een beweging ter plaatse, dus kunstenaars die laten zien... bijvoorbeeld door te wijzen op de kracht van het vormen van gemeenschap... of de kracht van solidariteit, of ook de kracht van juist afhankelijkheid die uh, laten zien van, oké, okay, in plaats van het uh, mystificeren, wat sommige kunstenaars doen van, oeh, kijk, algoritme, zo snel. Echt zoveel data, zoveel milliseconden. oeh. Of uh, juist hier meer soort volkrediaanse blik, van uh, dit zijn de machtsstructuren, zo werkt het. Dus ook kunstenaars die een soort van ja, derde ruimte creëren van, oké, okay, waar kunnen we bewegen? Waar kunnen we ons niet helemaal losmaken? Maar waar is er ruimte voor verzet? Of waar is er ru ruimte voor tegenkracht? Of waar... Ja, waar kunnen we weer wat lucht vinden?
0: Ja, begrijp ik. Kun je gewoon eventjes twee, drie voorbeelden noemen die je zelf leuk vond van de kunstenaars die je hebt bekeken?
1: Um, er is één project dat noemt zichzelf dan een Hedge hedgefond. Dat heet The Parasite. Het project bestaat niet meer, maar het idee van het project was om, oké, okay, laten we een soort van piggyback spelen. Dus laten we een algoritme ontwikkelen dat succesvolle handelsalgoritme algoritme nabootst. En van het geld dat we daar eventueel mee verdienen, dat geven we dan aan sociale bewegingen. Dus dat is bijvoorbeeld een, een, een project, het is luchtig, het is grappig, maar het laat ook zien van, dit zouden we ook met dezezelfde algoritme kunnen doen. Ja, ja. Um, nou goed, en dat project uiteindelijk natuurlijk moest falen, in, in, in de goede zin van het woord. Ja, dat betekent dus ook dat parasiteren geen, <laughs> geen duurzame positie is. Maar ja. het is een leuk project dat laat zien, dat het ook een glimpse geeft van ja, een alternatieve wereld of een alternatieve mogelijkheid. Ja. En een ander project dat ja, het ook heel luchtige manier inzichtelijk maakt, is het project van een, een Frans uh, kunstenaarscollectief, het heet de Algorithmic Freak Show. Uh, en die hebben, het is echt, ze zijn meer, ja, ze zijn meer een soort ja, artistiek onderzoeksbureauitje. Wat zij bijvoorbeeld hebben gedaan is, is vanaf de jaren zeventig, toen het begin werd gemaakt met, de, met het gebruik van, van algoritme, door stapels, papers en wetenschappelijke artikelen uh, gegaan. Dus heel veel kennis vergaat over nee, de geschiedenis en de ontwikkeling van die handelsalgoritme. Maar de manier waarop ze dat presenteren is door middel van het maken van een soort van rariteitenkabinet. Dus weet je wel hoe wij naar de Curiosa kijken. Dus vaak achter glas en met enige afstand van oh ha, ha, kijk nou deze vergroeide, weet ik veel wat. Dus je kijkt naar een beetje van medische geschiedenismusea. Ja. Daardoor ga je al heel anders tot die algoritme verhouden. Dus er wordt op een gegeven moment zeker als je dan zo langs al die verschillende... Ja, kabinetten, glastafels uh, loopt. En je, je ziet dan nou ja, ook een beetje, weet je, hoe, alleen dan een manier van hoe dingen in de jaren zeventig werden geschreven en nu. en Dat je dan ziet van, oh ja, dit is eigenlijk een soort lange geschiedenis van pogingen van de mensen om de toekomst te voorspellen. Of om dat stapje voor zijn, net iets meer weten dan, of net iets eerder iets weten dan een ander, om dat te financieren, Om daar geld op te verdienen. En ja, dan krijgt het iets heel erg tragisch. Van, oh ja, al die Verschillende algoritmen, al die verschillende computersystemen, al die verschillende rekenmodellen waarmee we steeds weer proberen om eigenlijk de, de toekomst naar het heden te halen. En dan om met die kennis geld te verdienen.
0: Ja, ja. Alle twee de voorbeelden die jij noemt, die klinken ook een beetje als de, de kunst die ook wat meer wil bereiken. De, ik wil niet zeggen activistisch, maar wel vanuit een sociaal engagement lijkt te zijn gemaakt. Anders dan yeah. uh, de schreeuw van Munch... dat ook op de een of andere manier over angst ging... maar veel minder sociaal leek dat te zijn. Is dat vaak wanneer het gaat over technologie... in de afgelopen 10, 15 jaar... dat daar een soort engagement bij komt?
1: Ja, dat weet ik niet. Want ik zie ook wel heel veel kunst die juist best wel uh, mystificeert... waar een soort van uh, bewondering... Vanuitgaat, wat je juist, weet je, waardoor je het eigenlijk een beetje depolitiseert. Dus zeker rondom handelsalgoritmes zie je dat, en waarschijnlijk ook wel rond andere algoritmen, maar goed, dit is het geval waar ik me op heb uh, geconcentreerd. Dan zie je uh, ja, toch een soort fascinatie met bijvoorbeeld snelheid, Een fascinatie met oeh, in een fractie van een seconde gingen er miljarden verloren, omdat dit of dat algoritme niet goed werkte. En nu, dus daar ontbreekt dat engagement heel erg. Dus je zou kunnen zeggen. Weet je, je kan zo'n speed of light, nee, daar zijn ze nog niet, maar bewijs van, van dat die snelheid waarmee die algoritmen op, allemaal op elkaar inwerken in een soort onbegrijpelijke kluwen, daar kun je gefascineerd door raken. En weet je, ja, met een soort van mystiek, zoals het een soort van onzichtbare hand is, een andere wereld die wij niet kennen, niet begrijpen, want wij kunnen niet denken en handelen op die snelheid, het gaat helemaal een soort van bijna extraterrestrial, weet je, een soort van ja. buitenaardse manier van mystificeren van die algoritme. Dat is een manier waarop je kan laten zien, of weet je wel, hoe, een aspect van hoe uh, financiële handel werkt. Maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, als je dat zou willen doen met wat meer sociaal engagement, hoef je maar met iemand te praten die door een beurscrash of die door zo'n misser op de markt uh, als kwijt kwijtgeraakt of zijn huisjes kwijtgeraakt. Ja. Dat is ook een, een manier om dan te laten zien hoe algoritmen hun werking hebben... in onze daadwerkelijke levens.
0: Ja. Dat is heel concreet. Ja. Andere angst. Ik had een keertje, zelf bedacht, totaal onwetenschappelijk uit mijn duim gezogen... had ik bedacht dat er ook prometheische angst was. Want ik had echt een angstaanval. En dat was omdat ik een kastje in mijn rug had ingebouwd gekregen... Poltechniek, dus met een mini-computertje erin. En dat kastje dat zat onder in mijn rug, zat met twee elektriciteitsdraden, gingen naar boven, die gingen in mijn achterhoofd, gingen zij naar binnen en zaten daar verbonden aan twee zenuwbanen die door je hoofd heen lopen. En ik had een afstandsbediening daarbij. Het, het geheel was behoorlijk krakkemikkerig. Het is een jaar of vier geleden. Dus de, de, de afstandsbediening liep op twee Duracell-batterijtjes. En de elektriciteitsdraadjes die door mijn rug liepen... die kon ik ook voelen dat ze van die verstelblokjes erin zaten. Die net als, ook wel als je een oude elektriciteitsdraad van een lamp hebt of zo... zitten er ook van die verstelblokjes in. Dus de techniek voelde ik echt duidelijk zitten. En op één nacht werd ik wakker, midden in de nacht. En ik dacht... Wat de fuck heb ik in godsnaam gedaan? Er zit een elektriciteit, er zit een mini computertje met een batterij zitten in mijn rug en die kan, elk moment kan dat helemaal misgaan en en het kan gaan lekken of ik kan ik, ik had net gelezen over de pacemaker van de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... die bij hem weer was verwijderd... omdat ze dachten dat een terroristische aanslag zou kunnen zijn... dat mensen van buiten konden ze dan contact maken met zijn pacemaker. Ik had ook gelezen over iemand die bij hetzelfde soort apparaatje... dat bij mensen met diabetes werkt... dat ze dat ook op hol konden laten slaan. Dus ik dacht die ene nacht dat ik, ik totale paniekaanval... wat gebeurt er? Ja. En daarna associeerde ik dat meer met een soort, ik dacht, overmoed. Ik dacht, ik heb meegedaan aan de overmoed van de mens dat ze alle techniek even kunnen beheersen. En ik, ik ben nu te ver gegaan en dit kan nu elke keer misgaan. Je zou zeggen, dit heeft veel meer te maken met dan autonomie of zo, van het lichaam dat dat opeens door je iets anders wordt aangetast. Maar ik ervoer het als, als overmoed. Maar overmoed van, van wie? Van mij. En ik was dan, stond dan, dan representatief voor de hele mens. Van, we moeten ook niet met al die techniek veel te veel gaan spelen. Of dwing ik je nu in de rol van psycholoog in plaats van filosoof?
1: Maar wat ik, ik misschien eerst wil weten is, waar zat jouw angst in? Dus dat er iets ging lekken? Of dat je uiteindelijk iets van je dacht van, dit gaat me helpen. Uh, wat, nog wat langer verticaal uh, te kunnen lopen. Dit wordt mijn kist. Of waar ging de paniek precies over? Want je zegt overmoed, oh, maar waar was die overmoed ja, van jou? Of is het dan dat je bang bent van misplaatst vertrouwen? Of, of waar zit ja, dat dan precies in?
0: Ja, dat vond ik een dus een beetje moeilijk om goed te herleiden. Omdat het echt, het was echt, ik had dat geloof ik nog nooit meegemaakt. Het was echt een paniekaanval. Dus ik was echt gewoon, ja, ja. Idee, midden in de nacht schrok ik wakker en ik dacht nee, wat, dit, dit kan helemaal misgaan, dit moet eruit. En er waren geen rationele dingen verder op dat moment goed over te, te, te verzinnen. Ik ja. dacht alleen maar van... je gaat toch niet een computer in je doen waar van alles mis mee kan gaan?
1: Ja, ja, nou ja, goed. ja je zou kunnen zeggen... Uh, de, en, en nu praat Kierkegaard uh, aan, dat doe ik graag. Dus dat hij zegt, alle vormen van kennis zijn gegrond in angst... Dus angst is vaak toch ook een, een de drijfveer achter veel technologische ontwikkelingen. Dus angst dat we ergens wel weten van... ja misschien kunnen we onze zintuigen niet, niet vertrouwen. Misschien zijn de dingen toch net even anders uh, dan we lijken. En het besef dat alles wat we weten en kunnen tijdgebonden is en plaatsgebonden. Dus in zekere zin zou je kunnen zeggen... het is eigenlijk heel redelijk om daar... om die paniekaanval is, is, is eigenlijk heel redelijk. Want we weten, er zijn genoeg voorbeelden van... Technologische innovaties die, die zich uh, tegen de mens keert. Ja, dat, uh, het deshormoon is, is, is daar een voorbeeld van. Er zijn talloze voorbeelden van technologie waarvan we denken dat, dat ze ten dienste staan van de mens en van het behoud. Die, die zich zouden kunnen, nee, niet wreken, want dan geef je er, dat doet niet, maar ja, waar een boomerang effect uit zou kunnen ontstaan. Okay. Dus het lijkt me eigenlijk een hele redelijke paniekaanval. En, en wat dat betreft is paniek, angst... Kan ook heel productief zijn als je bereid bent om ook daarnaar te kijken van wat, wat spiegelt het? Wat laat het zien? Ja. En ik denk ja. contingentie en eindigheid van ons bestaan het is goed om je daar af en toe van bewust te zijn. Dus dat lijkt ja. me ja, een, gezonde, een gezonde vorm van angst.
0: Oké, okay. ja. Ik heb het kastje er ook na een tijdje uit laten halen. Hmm. En uiteindelijk werkte het ook niet. Dus uiteindelijk was het ook helemaal niet zo erg. Maar wat wel grappig was, was dat toen, het er, toen ik het eruit haalde... daarna, toen ik weer uit narcose kwam... toen vertelde de zuster dat de chirurg boos op me was... omdat het kastje nog aan stond. En hij dus een schok had kunnen krijgen toen hij het eruit haalde. De elektriciteit. Dus toen hij de draden eruit haalde, stond daar nog elektriciteit op waarop ik tegen de zuster kon zeggen, nee hoor, dat is niet zo. Kijk maar, volgens de afstandsbediening staat het uit. En dat was ook zo volgens de afstandsbediening. Dus inderdaad, de techniek werkte helemaal niet perfect. Kortom, het was best terecht dat ik bang was voor de techniek. Okay.
1: Ja, ja, en ja, zeker. Kijk, het is iets anders als je bang bent dat techniek, de angst dat we straks dingen gaan ontwikkelen... Die slimmer zijn dan wij. Of dat er straks techniek komt die slimmer is dan wij. Dat, dat is een, misschien wat, ja, wat, een wat minder redelijke gedachte dan de angst. Van hé, wat heb ik nou weer in mijn lichaam gestopt. Ik, ik heb er blind vertrouwen in. Terwijl dit zijn systemen die ook gemaakt zijn uh, door mensen. Weet je wel. Met waar, vingerafdrukken van mensen. En al onze uh, en mensen waar, ja, die menselijk falen. Menselijk denken. Die zijn erin ingebed. Dus het, 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 het lijkt me heel goed om er niet vanuit te gaan dat het altijd werkt. Ik kan er beter vanuit gaan dat het niet werkt.
0: Over naar het project rond de kunstmatige baarmoeder. Ja. Wat, wat, wat is dat?
1: Ja, dat is natuurlijk de moeder aller uitvindingen, zou je kunnen zeggen. Nou goed, eigenlijk zou je kunnen zeggen, want dat is misschien wel ja, de, de, de plek waar... Uh, of een, een innovatie waarin we de, de plek van, van God nog het meest... Uh, eventjes, weet je wel idee van God heeft dan, zou dan de wereld in een zevendaagse klus hebben gecreëerd van dat we, dat we, en, en dus de mens dat we die nog het meest even Ja, de kunstmatige baarmoeder dit is denk ik een paar weken geleden of een maand geleden of iets, kwam een team van Israëlische wetenschappers naar buiten en die zeiden dat ze, dat zijn onderzoekers van het Weitzman Instituut die onthulden dat zij met succes honderden muizen hebben gebaard in een, wat zij dan een kunstmatige baarmoeder noemen. En dat staat ook niet op zichzelf. In 19 in begin jaren negentig was er ook een Japanse onderzoeksgroep, meen ik, die een geit in een zak. En in 2019 ontving een team van Nederlandse onderzoekers en medisch expert van Prinses Maxima Ziekenhuis en de Technische Universiteit Eindhoven. een subsidie van een kleine 3 miljoen voor de ontwikkeling van wat een kunstmatige baarmoeder wordt genoemd, maar eigenlijk wat meer in eerste instantie vooral fungeert om als een soort van upgraded couveuse om te vroeggeboren baby's een grotere overlevingskans te geven. Maar het idee van buitenbaar moeilijke voortplanting is iets wat al nou ja, eeuwenlang tot de verbeelding spreekt van... uitvinders, wetenschappers, science fiction schrijvers. En nou, je zou kunnen zeggen, met deze ontwikkelingen door het Israëlische onderzoeksteam komt dat weer een, een stap dichterbij. Het is evident dat dat natuurlijk een hele radicale en een mogelijk hele descriptieve technologische ontwikkeling is. Een eentje die, die niet op zichzelf staat, maar in een hele lange geschiedenis van voortplantingstechnologieën staat, waaronder dus nou ja, geboortebeperking, geboortebevordering, dat deshormoon, IVF en de toekomstvisie van zo'n kunstmatige baarmoeder maakt ook deel uit van een soort bredere geschiedenis van, van vrouwelijke vruchtbaarheid en de baarmoeder als controlemiddel.
0: Dat gaat er komen, neem ik aan. Wat we, hoe we er ook over nadenken en alles. Ergens op een laboratorium in de wereld is over 60 jaar dat, zoiets mogelijk. Ja. Hoe ben jij ermee bezig?
1: Hoe ik er naar kijk is, wat, wat maakt zoiets mogelijk? Dat kun je bekijken vanuit uh, de ontwikkeling van zijn baarmoer. Je doet allerlei uh, ethische en juridische en technologische uh, vragen stellen. Maar ook politieke, economische en democratische vraagstukken. Dus je, hoe ik er naar kijk is, oké. Okay, Vanuit feministische wetenschappelijke hoek zijn er een aantal geweest die zeggen... ja, mogelijkerwijs zou dit natuurlijk iets fantastisch kunnen zijn. Want het dragen en baren van kinderen is biologisch toegewezen aan vrouwen. En vrouwen doen dat met een gevaar voor eigen leven en, en eigen lichaam. En ook met gevaar voor de eigen carrière in een arbeidswereld die grotendeels door mannen wordt besteed en bepaald. En sowieso is de vruchtbaarheid van de vrouw is natuurlijk... ja, daar, daarin stuiten we op een van de grootste... Ja, ongelijkwaardigheden tussen de seksen. Maar hoe ik er naar kijk is ja, dat ik het zie als enerzijds staat het in een lange geschiedenis waarin ja, de baarmoeder cruciaal was in de totstandkoming van het kapitalisme. Dus dat is heel goed gedocumenteerd door Sofia Federici. Dus die liet zien van ja, belangrijke aanjagers van het kapitalisme in Europa waren kolonialisme, slavernij, landonteigening van boeren, maar ook de controle over het lichaam van de vrouw. Ja. En met loondienst en met de onteigening van horen van hun land. En dus ook van landeigenaren. Dat gaf gestalte aan een orde die ook gebaseerd is op de uitsluiting van vrouwen van arbeid in loondienst. En daarin zie je ook het ontstaan van het idee van de vrouw als een soort van machine voor de productie van arbeidskrachten. Dus, en de criminalisering van abortus. Dat zie je allemaal ontstaan rond ja, die eerste ontwikkelingen van uh, kapitaalaccumulatie.
0: Dat grappig grappige, want dat, dat, ik dacht dat ik dat al een beetje wist, maar inderdaad hè, dat dat daarvoor niet zo was.
1: Ja, dus vrouwen moesten arbeidskrachten gaan produceren voor de boerderijen, voor de werkplaatsen, voor de landeigenaren en kanonnenvoer voor alle imperialistische oorlogen. En dus op dat moment ontstaat dus ook ja, het verbod op abortus. Dus de ontwikkeling van zo'n kunstmatige baarmoeder is gesitueerd en ingebed in deze geschiedenis. Dus natuurlijk, de mensen die dat ding ontwikkelen, die ontwikkelen dat omdat ze kraamsterven tegen willen gaan, omdat ze miskramen tegen willen gaan. Omdat ze te vroeg geboren baby's vaak hun leven lang last hebben van allerlei lichamelijke beperkingen. Dus zo'n kunstmatige baarmoeder dient ertoe om dat soort dingen tegen te gaan. Maar de couveuse op zich, in eerste instantie is het een soort van nou, een soort betere couveuse. Maar alleen al de couveuse op zich is ook ontstaan, omdat er. Tijdlang gedacht werd dat kraamsterfte dat vrouwen daarvan de schuld waren. Van nou ja, ze zullen wel te veel emoties hebben bij dat kind. Ze zullen wel met hun vieze handen eraan hebben gezeten. Of ze zullen wel, uh, nou ja, goed, de oorzaak van kraamsterfte werd bij de vrouw gelegd. En toen dachten ze van nou, dan kunnen we beter die vrouw uh, en dat kind scheiden. En dus een couveuse maken die dus de, de functie van de baarmoeder reproduceert. Maar de vrouw erbuiten buiten houdt. Dus we kunnen er dus heel utopisch over nadenken over zo'n kunstmatige baarmoeder. Van wow, een einde van het glazen plafond. Uh, zoveel ongelijkheden tussen mannen en vrouwen weet je, hebben te maken met dat vrouwen nou eenmaal vruchtbaar zijn. En een baarmoeder hebben en, en kunnen reproduceren. En dat zou fantastisch zijn. Maar je moet ook kijken in welke geschiedenis het, het ingebed is. Ja. En ja, die is minder utopisch.
0: Ja. Maar hoe ben jij daarmee bezig? Volg je ook het nieuwe onderzoek heel erg?
1: Ja, wat ik uh, wil gaan doen, is wat je dus vaak ziet, ja, als het gaat over innovaties, dan wordt er gezegd van, ja, eigenlijk zouden we veel meer moeten nadenken, niet van, moet deze technologie er zijn? Weet je, wat zijn de juridische consequenties? Want je kan, weet je je kan nadenken over patenten, wat natuurlijk ook echt hartstikke belangrijk is, van, van wie wordt deze technologie? Wie gaat de toegang ertoe regelen? Wie gaat hier winst uit van maken? Maar hoe ik er naar kijk, is, is ook van, oké, okay, en je moet kijken naar, nou ja, goed, naar de geschiedenis. Van in welke geschiedenis is deze technologie ingebed? Dan zie ik de geschiedenis niet als iets wat achter ons ligt. Maar wat dus doorwerkt in het heden. Mm -hmm. en, maar ook dat je gaat kijken naar. Wat zou er mogelijk kunnen zijn? Dus Dat je niet alleen kijkt naar de wereld analyseert zoals die is. Maar ook dat je een projectie maakt van de wereld. Zoals je hem graag zou willen zien. Dus je zou ook kunnen nadenken over. Hoe verandert het onze kijk op seks? Hoe verandert het onze kijk op partnerschap? Hoe verandert het onze kijk op. Op de zorg voor, voor kinderen. Hoe verandert het mogelijk de positie van, uh, van vrouwen? Hoe verandert het uh, moederschap? Als dit inderdaad in hun toekomst ooit... Uh, kijk, nu hebben we het meer over een, een stap in de richting verkunstmatiging van reproductie. Stel dat die straks inderdaad in de toekomst kunstmatig is. Wat, waar zou dat toe kunnen leiden? Maar daarmee is het dus heel belangrijk dat je dus niet technologie loszinkt van de maatschappij waarin wij leven. Want het zal altijd een weerspiegeling zijn van de... Maatschappij waarin
0: wij lezen. Ja, maar hoe ben jij daarmee bezig? Want ik vraag me het zo af. Omdat er mensen die zullen het vanuit allerlei verschillende moralen hun oordeel hierover hebben. Ja. Uh, en en die, je zult allerlei verschillende rechtvaardigheden er, er gingen hebben die af en toe diametraal op elkaar staan. Maar bestudeer je die en, en geef je die weer? Analyseer je die of...
1: Ja, ik kijk enerzijds naar welke angsten het oproept. Dus bijvoorbeeld de angst voor de oude moeder. Dat is een... Uh, oh mijn god, straks kunnen vrouwen van een zekere leeftijd... nog steeds kinderen krijgen door deze kunstmatige baarmoeder. Dus dat is zo'n ja, trope zou je kunnen zeggen... van de, de oude moeder als een soort verwerpelijk figuur... waar we ver van weg moeten blijven. Maar ook... Uh, maar
0: nu, nu denk ik, door hoe jij dit zegt... denk ik dat je dat zelf niet vindt.
1: Nou ja... Ik vind het vooral interessant waarom dat zo'n verwerpelijk figuur is en de oude vader bijvoorbeeld niet. Dus dat, dat, soort, dat soort dingen. Ik vind het interessant waarom dan die angst zich zo richt op dat er dan oude moeders zouden kunnen zijn. Dat verbaast me. Maar bijvoorbeeld ook, op het moment dat deze technologie werd aangekondigd, waren de reacties vaak, zitten best wel in een constructief kramp. Dus je krijgt dan dus bijvoorbeeld het verhaal van de oude moeder, maar ook van... Ja, maar dan, wat, is dat, wat het, betekent het gezin dan nog? Als het gaat er toch juist om dat, dat soort van de angst voor de teleurgang van, een, van het gezin. Mm
0: -hmm.
1: En ook van ja, maar dan kunnen vrouwen een, een zwangerschap eindeloos uitstellen. En dan kunnen ze, weet je wel, de vrouwen die alles willen. Dus daarin zie je reacties, hele conservatieve reacties op ons ideeën over hoe een gezin eruit zou moeten zien. Hoe een moeder eruit zou moeten zien. Hoe oud zijn moeder ze mogen zijn. Welke. Offers je als moederschap geacht wordt te maken. Dus dat is hoe ik er naar kijk. Van, okay, welke angstkrampen levert zo'n technologie op? Enerzijds... En die zie jij
0: nu dus vooral komen vanuit een conservatieve hoek. Vanuit mensen die niks moeten hebben van hoe de, de normale maatschappij wordt aangetast. En mensen die waarschijnlijk al gedomineerd zijn door een ding waar de, waar de man de baas is en de vrouw al heel goed als broedmachine uh, fungeert. Je ziet niet de andere kant ook.
1: Nee, daar te weinig. De broed- en zorgmachine. Wat de geluid die het hardste hoort, ook in, in hoe dit wordt beschreven in de reacties op deze ontwikkeling in media, zijn zeer van bijvoorbeeld van abortusbewegingen van nou fantastisch, dan kunnen we de abortus ook meteen afschaffen, want zelfs een fetus wordt nu levensvatbaar, want je zou in, in theorie in zo'n kunstmatige baarmoeder kunnen planten en dan uh, laten volgroeien. Mm -hmm. uh, dus de anti springt er meteen bovenop. En dan dus een beetje de, de gezinsideologen van... Oh, maar het, het standaard gezin valt nu uiteen. De moederschapideologen van... Nee, maar dit, dan woor, dit wordt dan gebruikt door vrouwen... die nog een lange reis willen maken... Ter, en, en geen offers willen maken voor het moederschap. Je ziet er bij hele ideeën over wat moederschap is... wat zorg is, wie moeder kan zijn. Dat is in, in eerste instantie een reactie... Maar wat ik wil in, uh, met dit onderzoek is juist ook gaan praten met science fiction schrijvers en speculatief designers. Om dus ook te laten zien: van wat zou het eigenlijk nog meer mogelijk maken in, in, in positieve zin? Uh, speculatief design heeft natuurlijk de mogelijkheid om wel zich helemaal los te weken van de maatschappij waarin wij leven, omdat het speculatief is. Um, dus wat voor een. Ideeën van collectieve zorg. Wat voor ideeën van het opvoeden van kinderen. Wat betekent dit ook voor de positie van, van de man in, in reproductie. En wat, wat maakt het allemaal mogelijk. Dat je die twee uitersten probeert een beetje ja, niet zozeer bij elkaar te brengen. Maar dat je ze allebei laat zien. Dus de dystopische, mogelijk dystopische kant. Waarin juist uh, bijvoorbeeld het recht op abortus kan worden ondermijnd. Of waarin het, het een, een nieuwe manier is waarop... Uh, nee, de controle wordt uitgeoefend op de baarmoeder of op uh, vrouwelijke vruchtbaarheid, maar ook de kant te laten zien van oké, okay, wat zou het mogelijk kunnen maken? En dan misschien niet in, in deze wereld en misschien in de speculatieve wereld, maar die verbeelding van wat het mogelijk zou kunnen maken waar, waar we waarschijnlijk niet voor gaan kiezen. Ik denk niet dat het ook die kant op gaat, maar wel dat je dat er ook bijhoudt van ja. waar je niet voor kiest.
0: Ja, is dat ook zo dat je iets meer vanuit het speculatief design dat je daar meer aan hebt op dit moment dan de science fiction, omdat ik het gevoel heb dat de science fiction de afgelopen 15-20 jaar echt heel dystopisch wordt en weinig utopieën meer schetst, terwijl die bij dat speculatief design wel gekomen.
1: Nou ja, dat is, dat is wel mijn hoop. Wie zou natuurlijk kunnen zeggen, wat er is genoeg. Science fiction heeft, ook, heeft op zich die mogelijkheid ook. Maar een utopie beschrijven, weten we, is gewoon zoveel lastiger en moeilijker dan een dystopie beschrijven. En vaak is onze toekomstvisie toch een weerspiegeling met enige vertekening van de wereld uh, waarin wij leven. Omdat het ook heel moeilijk is om na te denken over wat er nog niet is. Dat is een eigenlijk een hele lastige taak. Maar wel een taak waarvan je zou kunnen zeggen, daar is een rol voor speculatief design. Daar is een rol voor de kunsten. Om ons daarvan een, een idee te kunnen geven van ja, wat, wat, ja, wat, zou, wat zou kunnen. Meer het mogelijkheidsdenken in plaats van het dystopisch denken.
0: Patricia, heel hm. erg bedankt.
1: Graag gedaan. Ik vond het leuk. Ik heb wel ik het gevoel dat ik het aan het woord ben geweest, maar dat is ook zo.
0: Dat is helemaal <laughs> de bedoeling. Daar uh, zijn we altijd heel erg blij mee. Heel erg bedankt.
1: Graag gedaan.
0: Dit was Mens met in deze aflevering Patricia de Vries, filosoof. Mens wordt gemaakt door mij, Sander Pleij en Hans Poel voor Vrij Nederland. We gaan er eventjes uit voor een zomerstop, maar daarna gaan we weer lekker door. Je kan je abonneren op deze podcast in je favoriete podcast-app. Dan kun je alle 42 gasten beluisteren die we tot nu toe langs hebben gehad. Ook help je ons door een beoordeling of review op mens te geven in je favoriete podcast-app, dan weten meer mensen de gesprekken van mens te vinden. Voor onze trouwe luisteraars hebben we ook een speciale aanbieding. Een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor die aanbieding op vn.nl podcast. vn.nl podcast. Bedankt voor het luisteren. Heb alvast een hele goede zomer. En tot de volgende mens.